0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Heute mit mir Banks, mit Micha, Hi. Und Matze.
1: Servus. Yay. Gleich eine Ankündigung vorweg. Wir tröten jetzt auch. Das heißt, wir sind jetzt übrigens auch auf Mastodon zu finden. Hm. Ich hoffe, Weil, das wird ein Trend. Ne? Ich hoffe es auch. Also, das war ja heute schon wieder sehr lustig. Hm. Na gut, legen wir los. Ähm. Ist nämlich tatsächlich viel passiert. Also, genau genommen, war die Woche ziemlich lustig. Es gab eigentlich bloß ein einziges wirkliches Thema, dieses Mal der japanischen Politik. Wusstet ihr ja nicht, dass Japan keine Inflation mehr hat? Man hat nämlich gar nichts mehr davon gehört. Tatsächlich ist es so, dass Japan seine nationale Sicherheitsstrategie geändert hat. Und da kann man wirklich mal von einer krassen Änderung sprechen, denn heute, also den Tag, wo wir aufnehmen, das ist ja der Freitag wurde nämlich beschlossen, dass Japan ab sofort feindliche Stützpunkte in anderen Ländern angreifen darf. Dabei ist das ganze Ding so schwammig äh, äh, formuliert, dass man zwar sagt, na, naja, wenn sie eine Bedrohung für Japan darstellen, das heißt, wenn da eine Rakete steht, die vielleicht dann halt auf Japan zielt, aber dadurch, dass das so schwammig formuliert ist, äh, ist das praktisch ein Freibrief.
2: Ja, es ist auch in einem Rekordtempo umgesetzt worden, ne? nachdem das angekündigt wurde. Wupp. Ja. Sie ja, das haben war wirklich halt erstaunlich den, schnell, ja. ja. sie haben halt den einen Weg gesehen, ihre alten Ziele, ne, zu mhm. Änderungen der Verfassung haben nicht funktioniert. Und dann hat man den einen Kompromissweg gesehen und dann so schnell wie möglich dadurch, bevor sich irgendeiner beschwert. Ja, die Beschwerden
1: kommen im Nachhinein. Nein, nein, die Beschwerden sind da tatsächlich. Es ist so, um das Ganze mal ein bisschen genauer zu erklären, auch der Verteidigungshaushalt soll ja erhöht werden. Und zwar ist geplant, den bis 2027 auf insgesamt 43 Billionen Yen, also 296,9 Milliarden Euro anzuheben. Das ist natürlich ganz ordentlich. Außerdem soll der Haushalt im nächsten Jahr bereits ähm, 5,2 Billionen Yen, also 35,9 ähm, Milliarden Euro betragen. Das ist also wirklich eine ordentliche Summe. Ähm, da steht jetzt alles komplett fest. Und das stößt inner äh, der Bevölkerung gar nicht so auf, auf, äh, auf Freude oder beziehungsweise auf Zustimmung. Denn es gab schon ordentlich Demonstrationen heute, nachdem das dann beschlossen wurde. Insbesondere, weil die Menschen äh, befürchten, dass so die Kriegsgefahr halt steigt und vor allen Dingen Nee, man sagt halt, Leute, das verstößt gegen Artikel 9, also diesen pazifistischen Artikel. Das ja, könnt auf. ihr einfach nicht machen. Und natürlich die kleine Tatsache, dass eben das gesamte Geld, was da jetzt reingepumpt wird, äh, gerade jetzt angekündigt wird, wo wirklich die ganze Bevölkerung unter zu hohen Preisen zu leiden hat, denn auch in Japan steigen ja die Preise immer weiter an, das merken wir ja hier definitiv auch und ähm, die Forderungen sind halt da, Leute, was soll das, stopft das Geld dahin, wo es gerade dringend benötigt wird, denn äh, viele Menschen wissen einfach auch nicht mehr, wie sie vernünftig über den Monat kommen, können sich äh, kaum noch irgendwas leisten und ihr schmeißt hier das Geld dafür raus und da kommt noch hinzu, dass viele darüber wirklich sauer sind, dass dieses Thema so dermaßen dominant war, dass alle anderen Themen gar keine Rolle mehr gespielt haben jetzt die ganze Woche über. Hinzu kommt, dass der japanische Premierminister sich auch noch ziemlich, ja, einen ziemlichen Schnitzer in der Woche erlaubt hat. Denn ähm, er sagte tatsächlich, dass das Geld, was dafür benötigt wird, halt eben von der Bevölkerung aufgebracht werden muss. Das wurde im Nachhinein äh, dann auch von der Webseite ganz schnell gelöscht. Ja. Weil, naja, das habe ich so ja nicht gemeint. Da stieß man mich auf ziemlichen Widerstand, weil die hat gesagt, warum sollten wir jetzt dafür aufkommen? Und auf der anderen Seite kommt noch hinzu, in einer Zeit, wo halt die Preise steigen, kündigt die Regierung dann auch noch an, Ja Leute, wir machen aber ein paar Steuererhöhungen, freut euch mal. Denn der größte Teil des Geldes soll tatsächlich durch eine Erhöhung der Unternehmenssteuer, der Tabaksteuer und der sogenannten Erdbebensteuer kommen. Die Erdbebensteuer wurde ähm, 2011 nach der großen Katastrophe eingeführt, um eben den Wiederaufbau der betroffenen Region zu bezahlen. Die sollte eigentlich im nächsten Jahr auslaufen, wird jetzt aber um 14 Jahre verlängert, damit man das Geld halt in den Verteidigungshaushalt stopfen kann. Dass das nicht so gut ankommt, ist irgendwo verständlich.
0: Ja, verstehe ich durchaus, ja.
1: Besonders, weil es einfach nur eine Ausrede ist. Ne?
0: Ja, absolut. Das
2: ist äh, du im Endeffekt, das ist die Steuer, an der die Leute sich besonders stören. Weil, ähm, aus der Tabaksteuer kannst du nicht allzu viel rausholen.
1: Rauchen ist sowieso am äh, Verschwinden in Japan. Man rechnet mit 200 Milliarden Yen. Oh, das ist doch so viel.
2: Ich ja, dachte, genau so wär viel, wär wie die Erdbebensteuer
1: im Prinzip einbringen würde. Hm. Aber es werden halt immer mehr Nichtraucher in Japan. Also ich meine, ja. das, das Problem ist, das sagen halt auch sehr viele Experten, dass sich die Regierung total verzettelt. Die rechnet halt schon wieder im Schnellverfahren irgendwas durch, was aber überhaupt nicht funktionieren wird. Und ähm, man geht auch davon aus, dass die Regierung sich halt übernimmt. Und zwar Total. Insbesondere kommt noch ein obendrauf, dass man halt sagt, na ja gut, wir schmeißen jetzt halt mehr Geld in die Verteidigung und wollen aber nirgendwo wirklich einsparen. Das ist ja sowieso noch der Witz der ganzen Geschichte. Ähm, aber auf der anderen Seite sagt man halt eben, ja, und wir werden bis 2025 einen ausgeglichenen Haushalt haben. Und ab da hört es dann einfach auf, weil wie soll das funktionieren? Japan ist das höchst verschuldete Land ähm, äh, der, unter den Industrienationen. Ähm, pumpt halt irrsinnig viel Geld jetzt in die Verteidigung rein und kommt dann weiter so großspurig. Und das äh, wirklich jeder Experte sagt eigentlich, Leute, das wird nicht funktionieren, ihr habt nicht nachgedacht, ihr werdet kürzen müssen. Und die Befürchtungen sind halt groß, dass es besonders in den Sozialleistungen ordentlicher Schnitt gemacht wird. Ähm, die ja sowieso eigentlich schon jenseits von gut und böse sind, also eher so im Bösen angesiedelt
2: ja, es ist richtig problematisch, weil es ist nicht so, dass sie direkt mit der Erhöhung vom Verteidigungshaushalt dann später Geld irgendwie in die Wirtschaft reinbekommen. Japan ist nicht groß im äh, Verkaufen von Waffen.
1: Also das was ist nicht man, Ganz kurz, was man jetzt aber auch ändern möchte, dafür hat ja, man ja. ebenfalls die Weichen gestellt. Also ja, Japan aber wird das auch Exportland. Aber wenn du
2: auf eine nicht existierende Wirtschaftssparte setzt, die du in Zukunft dich aus, aus der Predulie rausholen sollst, dann sieht es auch so aus, als würdest du hier sagen, hey, ich mhm. nehme euer Geld und dann gehe ich zum Pferderennen. Ja? Und dann ja. werden wir schon rauskommen aus der Miserie, weil ganz ich gewinnen ge
1: werde. <lacht> ganz genau. Es ist ein ziemliches Luftschloss, was da gebaut wird. Und ähm, na ja, die Frage stellt sich halt, was will die Regierung damit erreichen. Ja gut, man reagiert auf der einen Seite natürlich wieder auf Umfragen, weil ähm, viele Umfragen besagen halt, nee, doch, da soll halt jetzt mehr Geld reingepumpt werden. Das Problem ist, und diese Umfragen waren vor der Inflation. <lacht> ähm, die Bedrohung aus China jetzt als so hoch einzustufen, das, äh, also die nationale Sicherheitsstrategie stuft ja jetzt auch China tatsächlich als... Äh, größte Herausforderung ein. Ich bin mal gespannt, wie die Reaktion aus China aussehen wird, weil das bleibt nicht unkommentiert. Mhm. Mh, naja, also man zündelt da schon ordentlich. Und ähm, ja, Nordkorea rüstet auf und schießt halt immer mehr mit seinen Raketen um sich und so weiter. Und ja, ein bisschen mehr Verteidigung wäre vielleicht keine schlechte Idee. Aber gleich so dermaßen in den Topf zu hauen, um ja dieses NATO ähm, äh, äh, Vorgabendings da Bums, das sind ja glaube ich 2% vom Brutto oder Bruttoinlandsprodukt oder irgendwie so, zu erfüllen, ich weiß nicht, ob das eine wirklich gute Idee ist. Und das andere Problem ist halt auch, die Wirtschaft kämpft ja auch. Also man hat ja zwar einen ganz leichten Aufschwung, so einen ganz zarten. <lacht> ähm, du meinst, dass die Inflation gerade im Moment nicht wieder äh, rasant
2: steigt, sondern ein bisschen äh, gleich bleibt bei 9,3 Prozent, was schon ja das, ist?
1: <lacht> ja, das, das, das Problem... <lacht> Ja, ich weiß also, ach Gott, ey, eigentlich können wir auch rauf und sagen, ist hier alles im Arsch. Na, no, <lacht> komm, ein bisschen Optimismus müssen wir hier doch noch mit reinbringen, Micha. Hey, das wäre der schnellste schlecht schlechthin, ne? also die schnellste Folge. Hi, willkommen, ist alles im Arsch, tschüss. Äh, nein, also es ist halt so, ähm, die Wirtschaft hat tatsächlich einen zarten Ausschwung aus dem einfachen Grund, weil ja jetzt gerade die ganzen Corona-Repassalien äh, zurückgefahren worden sind und eben Touristen wieder ins Land dürfen und es gibt... Komischerweise ist sehr viele Leute, die gerade nach Japan reisen wollen. Ich habe keine Ahnung, wo sie das Geld hernehmen. Aber okay, bitte, warum nicht? Ähm, das Problem ist aber, dass eben dadurch, dass der Yen ja auch noch sehr schwach wird, ist, halt die Importkosten unglaublich äh, explodiert sind. Japan halt das Problem, hat, dass man ressourcenarm ist. Das heißt, sie importieren ja allgemein immer sehr viel, was also die Preise sowieso nach oben treibt, was wiederum die Wirtschaft äh, vor echte Herausforderungen stellt was dazu führt, dass langsam der Ausschwung abgewirkt wird. Ähm, also das gesamte Summa Summarum, was da sich zusammengespannen worden ist, ist schon interessant. Ja,
2: gesehen von den vollkommen überoptimistischen Einstellungen und den nicht-realistischen mhm. Finanzpolitiken finde ich die Respektlosigkeit gegenüber den Japanern von der Regierung ist hier ein riesengroßes Problem ja. meiner Meinung nach. Die Idee, dass sie sagen, ach wir machen keine Erhöhung der Mehrwertsteuer, ihr müsst nichts extra zahlen, also die, die normalen Arbeiten Leute und dann direkt an die Verlängerung von der Erdbebensteuer gehen und so zu ja. tun, als würde niemand das mitbekommen, dass wir dadurch das Geld euch aus
1: der Tasse äh, nehmen. Da vergisst noch eine Kleinigkeit. Nein, nein, wir werden keine neuen Staatsanleihen ausgeben. Du weißt ja, der Lieblingssport, wenn es yeah, darum geht, Geld yeah. reinzupumpen irgendwo. Ja, hm.
2: yeah, also wir werden euer Steuergeld nicht weiter den Banken geben. Ne, Das tun wir nicht. Ja,
1: von wegen tut ihr das nicht. Also Die es nächste Generation kannst du ja ausbaden. Also die Generation, die da noch da ist, weil so viel Generationen ist da ja nicht mehr. Ich meine,
2: wenn alles durch Bänke ersetzt wäre, die <lacht> reich sind, ne? dann <lacht>
0: Ja, das. das ich wollte gerade sagen, das ist ja ein interessantes Bild, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen irgendwie. Japan Der
1: 2030, äh, 2040. Größte es gibt nur noch ja. ja, es ist, also, wenn man das alles so mitbekommt, ähm, wir betrachten das Ganze ja, ich sag jetzt mal, wir sind ja immer noch ein bisschen außen vor, weil wir halt eben nicht in Japan leben. Ähm, trotzdem befassen wir uns ja logischerweise mit den ganzen Themen ein bisschen tiefer und wenn man das halt so mitbekommt, dann stellt sich halt unweigerlich die Frage, was soll das Ganze eigentlich, das ist so, ja, will man jetzt sein Ego unbedingt gerade stellen oder will man von anderen Versagen ablenken oder, oder was soll das, ich meine, selbst die Politiker müssten doch eigentlich wissen, dass das, was sie gerade planen, so gar nicht funktionieren kann, weil das einfach alles viel zu schnell geht, weil das einfach so undurchdacht ist. Jetzt. Und man könnte zur Abwechslung mal auf Experten hören. Ich meine, gut, Politiker haben es nicht so mit Experten. Das, äh, ne, Grüße gehen raus an, äh, ich sag doch, letzte Generation. <lacht> ähm, das, das Problem ist halt einfach, ja, ich, ich weiß nicht, so, so diese, diese absolute Realitätsferne aktuell ist fürchterlich. Ja, sagen wir mal so, falls
2: es tatsächlich so ist, dass wir es ein bisschen verkennen, ne? Was, dass es alles gar nicht so schlimm ist und mit Acht und Krach und viel Geächts da doch irgendwie so ein bestimmter Prozentsatz von der Politik funktioniert, sodass dann halt Japan nicht irgendwie davon äh, zugrunde geht, trotzdem bleiben dann bestimmte Dinge übrig, zum einen, dass der äh, Premierminister sich damit extrem unbeliebt macht, weil keine Sau irgendwie äh, da drauf guckt und sich denkt, oh, der hat das ja super toll gemacht. Die, die durchschauen das im Moment, mhm. ne? Deswegen haben wir auch Demonstrationen. Und ja, das ist im Moment, wo kein Mensch ihn leiden kann. Okay, kein Mensch ist natürlich übertrieben, aber sehr wenig Menschen ihn leiden kann. Nicht unbedingt die beste Art und Weise Politik zu führen. Ich meine, der, Nicht denkt, wirklich. der
1: denkt, er ist absolut äh, unantastbar, oder was? Ja, tatsächlich ist er halt das ja im Moment. Das ist ja das Riesenproblem. Das ist halt so, ich glaube, bei der LDP ist mittlerweile ein Punkt erreicht, dass sie halt sagen, es ist sowieso völlig egal, was wir machen. Wir sind eh immer an der Macht. Und im Prinzip stimmt das ja eigentlich auch. Und ähm, hier muss man sagen Japan braucht endlich eine vernünftige Opposition und die ist einfach aktuell nicht da. Wobei, zu dem Thema kommen wir gleich nochmal, ein bisschen genauer, weil da gibt es nämlich dann auch noch ein bisschen, naja. Aber das Problem ist halt einfach auch, er versucht es ja nicht mal, das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen. Also es ist jetzt so, dass die außerordentliche Sitzung des, Jan äh, des Landtages geendet hat. Ähm, äh, ja, im Prinzip. Es ist so, man sieht, okay, meine Umfragewerte sind im Keller. Gut, sie sind jetzt diese Woche laut äh, Gigi Press tatsächlich um 0,34% gestiegen. Wow. Also tatsächlich mal über 29% liegen sie aktuell. Ganz, ganz knapp. Aber er hätte halt da wirklich die Chance nee, äh, äh, ergreifen können zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt darum, dass endlich das Vertrauen der Menschen wieder zurückkehrt in meine Politik. Hat er nicht, hat er einfach ignoriert. Ja, ja er hat ein ignoriert. Gesetz gegen Spendenabzocke äh, durchgeboxt. Jetzt auf einmal ganz schnell. Was nicht wirklich ausreicht äh, und kritisiert wird ohne Ende, aber naja, also auch wieder so, so halb durchdacht. Ähm, auf der anderen Seite wurden bestimmte Themen überhaupt nicht angefasst während der Landtagssitzung. Es gab zu Anfang wie üblich ganz leere Worte, so ich höre auf die Öffentlichkeit und äh, arbeite daran, Rechenschaft abzulegen und so weiter und so fort. Da hat man überhaupt nichts mitbekommen. Und ich meine, das hat er am 3. Oktober gesagt. In der ganzen Zeit ist jetzt nichts passiert. Es gab dann wieder Probleme zum Thema. Viele Menschen fordern eine Untersuchung über die Rolle von Abe eben mit der Verbindung und seiner Verbindung zur Vereinigungssekte und wie sie halt Einfluss auf seine Politik genommen haben. Gar nichts. Auch. Die Vorwürfe gegen andere Politikern und so weiter, da wurde nichts von thematisiert und das sind gerade wirklich Themen, die sorgen dafür, dass eben das Vertrauen flöten geht, weil, naja, ich meine, äh, Pff, hallo, da ist eine Sekte und die mischt sich in die japanische Politik ein. Das ja. ist klar, dass man dann irgendwie der Politik nicht mehr so wirklich vertraut. Nee.
0: Das fühlt sich halt an, dass man so an, als wenn man gar nicht zuhört, sondern einfach nur so so billige Zugeständnisse macht wie so ein Kind, das halt rumschreit so, oh ja gut, dann kriegst du den doofen lolli, aber halt endlich die Klappe, ne, so frei ja. nach dem Motto und das so fühlt sich ja. das halt Zeit halt wirklich an. Das, das dann, Gesetz
2: zu diesen Spendenabzocke, das wirkt so weh, ne? so im Sinne von, wir haben jetzt was dafür getan, also ist das Thema vom Tisch, brauchen ja. wir es gar nicht mehr erst ansprechen.
1: Genau, ne, Und das, das ist halt auch so, auch die Erhöhung der Verteidigungsausgaben, das wurde ja dann wirklich schlagartig zum Hauptthema, aber erst alles zum Schluss, genauso ja wie das Gesetz äh, gegen die Spendenabzocke und es blieb überhaupt keine äh, Zeit darüber vernünftig zu debattieren, das war halt einfach so, so Leute, Habt ihr habt da was auf dem Tisch, jetzt absegnen und dann durch. Und das gleiche war auch beim zweiten Nachtragshaushalt, ähm, der auch eine Reihe von Problemen wieder aufwirft, mal abgesehen davon, dass die Schulden halt steigen und steigen und steigen. Ähm, aber er gibt oder nimmt jegliche Möglichkeit einer vernünftigen politischen Debatte. So, da, da kann man? Da passiert dann überhaupt nichts? Es gibt ein bisschen Kritik, ja, okay, die Zeit ist da, aber sich wirklich damit auseinanderzusetzen, um wirklich zu schauen, funktioniert das denn alles so und so weiter, ja, das findet gar nicht erst statt, da lässt er gar keine Zeit für da.
2: Ja, ich verstehe das auch nicht, egal wie man sich's hinbeißt, selbst wenn man versucht, sich einzureden, die machen das alles richtig und es gibt einen Grund für all ihr das Verhalten, wozu müssen die so viel Zeit schinden? Es, ich meine, alles, was er ignoriert, das kann das kann auch nicht einfach
1: verschoben werden, bis auf allen so dazumal. Genau genommen macht er das ja gerade. Also nein, er verschiebt ja eigentlich nicht. Er sorgt halt nur dafür, dass er das einfach durchgedrückt bekommt. So, Das ist mein Plan. Ähm, gut, in dem Plan spielt, äh, spiegelt sich sehr viel von Abes Ansichten wieder. Also dem ehemaligen Premierminister, der ja leider dem Attentat im Juni zum Opfer gefallen ist. Oder Juli, ich glaube Juni. Ähm und das, das wird jetzt halt durchgedrückt. Ich meine, ja, er muss die konservativen Kräfte in seiner Partei in Schach halten, weil äh, wenn die jetzt so richtig durchdrehen, dann hat er ein Problem. Aber ein bisschen Führungsstärke zeigen könnte nicht schaden und die hat er einfach nicht. Also, es ist halt in seiner Politik bisher so, so ein Mix aus, ich verspreche wahnsinnig viel, neuer Kapitalismus, Umverteilung äh, des Vermögens, äh, mehr Geld für alle, bla bla bla, bis hin zu, ähm, Oh, die Umfragewerte zeigen, ich fahre nicht richtig. Moment, ich ändere ganz kurz mal eben schnell meinen Kurs. Und das kommt halt nicht gut an. Das ist irgendwo klar. Und dann noch die Chance zu vertun. Sich das Vertrauen wieder zurückzuholen, das halte ich für ein super fatales Signal. Ich meine, ist ja nicht so, dass die politverdrossenheit in Japan sowieso schon riesengroß ist.
2: Man, bei so einem Verhalten könnte man fast schon an Verschwörungstheorien irgendwie rangehen. ne? <lacht> es, es wirkt auch schon so, dass er so wie eine Art von Opfer fast ist, ne? Ein Politiker, der seine Karriere torpediert und einfach nur dafür so viel von Agendas
1: durchsetzt, die jemand möchte, wie möglich. Ja, das Problem ist halt einfach, es wackelt ja nichts an seinem Stuhl. <lacht> Klar, er kriegt Druck innerhalb der Partei oder da kann sich sehr schnell Druck aufbauen. Aber selbst da würde nichts passieren, weil einfach, es stehen erstmal keine Wahlen an, also keine wichtigen Wahlen. Ähm, ja, oh, puh. Ich meine, er macht jetzt seine Zeit zu Ende und dann auch wieder dann mit ein bisschen Pech wird dann abgesäbelt. Wobei es aber auch keinen gibt, der aktuell diesen Posten übernehmen könnte. Das sagt ja auch selbst die Bevölkerung, weil die halt alle sagen: Ja, die nächsten, die noch in der Spalier stehen, sorry, die sind ja noch schlimmer.
2: Hm. Ah, jetzt ist halt echt die Frage, was machen sie mit ihrer neuen Sicherheitsstrategie? Weil darüber haben sie sich ja auch nicht ausgelassen. Ja? Auch wenn die jetzt sagen: Das ist jetzt unsere Möglichkeit. Ähm, es Geld ist ja nicht ausgeben. so, als ob sie irgendwelche
1: konkreten Pläne für die Zukunft hätten, genau. Ja doch, Geld ausgeben. Geld ausgeben, ja. ja also <lacht> äh, da, da wird sogar ordentlich Geld ausgegeben. Zum Beispiel wird jetzt das Verteidigungs-, äh, das Budget der Küstenwache ordentlich angehoben, äh, damit halt eben mehr äh, Überwachung der Senkaku-Inseln stattfindet und die Küstenwache soll mehr mit der Polizei und der SDF zusammenarbeiten. Also auch da wurden da mal so ein paar Milliardchen angekündigt, die man mal eben schnell rausschmeißt. Das ist halt aktuell wirklich so, ich weiß nicht, als wenn die eine Goldgrube irgendwo gefunden hätten.
0: Mhm. Ja, wobei man das mit der Küstenwache sagen muss, das ist schon ein bisschen länger angekündigt, dass man das ausbauen will. Also sie sollen vor allem mehr Rundflüge, glaube ich, machen, weil, ja, das ist ja auch das kriegen Problem. Vier gern
1: hm? Kriegen vier neue Schiffe?
0: Das auch, genau, weil man will man will halt die Grenzen besser absuchen, weil man hatte in den letzten Jahren öfter mal so das Problem, dass erstens irgendwelche chinesische Schiffe dann die Gegend geschippert sind oder chinesische Flugzeuge da lang geflogen sind, obwohl sie da nicht lang fliegen sollten. Wir erinnern uns noch, dass es sogar einmal einen Schusswechsel gab. ne Ja. Yep. Also, yep
1: Aber trotz allem kommt es halt noch on top und es ist halt wirklich viel.
0: Oh uh, ja, es ist
1: sehr viel. Und dann ist es halt so dass wir uns nicht wundern dürfen, dass rechtspopulistische Parteien in Japan immer mehr Anhänger finden. Und besonders eine Partei, nämlich Saito nennt sich die, ähm, fällt immer mehr auf und schart immer mehr Anhänger um sich. Und die Partei gibt es noch gar nicht so lange. Äh, tatsächlich gerade erst zweieinhalb Jahre. Ähm, wir kennen die Strategie dieser Partei hier leider durch eine Partei in Deutschland. Ähm, ich nenne sie jetzt nicht beim Namen, weil das hört mir wieder schlecht. Äh, aber die machen genau dasselbe. Die sind Social Media super dick ähm, unterwegs, äh, ziehen da Leute an, sind natürlich auf den Straßen unterwegs und geben einen populistischen Blödsinn von sich, inklusive natürlich den üblichen Verschwörungstheorien, kennen wir ja alle. Ähm, und damit scharen sie wirklich gerade Menschen um sich. Und um, äh, die Haupt- äh, Parolen, die, die diese Partei halt ähm, oder mit der sie um sich wirft, sind natürlich äh, Japan den Japanern, wir brauchen ja halt wieder einen Kaiser, etc. bla, bla. Äh, Plus Ausländer böse, raus damit, kein Wahlrecht und und und. Also so der übliche gegorene Blödsinn. Aber es funktioniert.
2: Besonders der Unsinn von wegen, ja, Corona existiert nicht, ist alles nur eine Beschwörung ja. und Masken darf man nicht tragen. Ähm, ja, ganz also, böse. Ich meine, ich kann die ich, ich kann es zwar nicht irgendwie gutheißen, aber in gewissem Sinne kann ich das nachvollziehen, wenn, einer, wenn jemand saumäßig nationalistisch eingestellt ist. Sowas ist. Einigen Leuten ist das wirklich wichtig, aber dann die Idee, dass Corona alles neu erfunden ist, das kann doch kein Mensch richtig ernst nehmen.
1: Ja, auch die also, Sache halt wieder, ähm, oh, die ganzen bösen Ausländer und so weiter. Ich meine das ist so das typische Denken von nationalistischen Parteien in Japan. Wenn jemand aus dem Ausland herkommt, dann ist er hier gefälligst nur ein Arbeitslabe und das war es dann. Also unter unserer Würde. Wenn,
0: wenn überhaupt. Das ist ja schon großzügig, ja. wenn man ihn noch erlaubt, arbeiten <lacht> zu dürfen. Das ist ja schon. Ja, hm.
1: man, man hat mittlerweile auch gemerkt, dass das ohne nicht mehr ganz so funktioniert, weil der Arbeitskräftemangel doch ein bisschen größer ist. Aber es ist halt der übliche Quatsch. Es ist so der gleiche Quatsch, den halt, ja sorry, jetzt sage ich es doch, die AfD hier in Deutschland auch so von sich gibt. Oder, ach Gott, schaut in welches Land auch immer. Das ist, die Labor. Immer alle denselben Schwachsinn. Nur mit dem Unterschied, dass sie halt auch noch dann mit Unse äh, Unsinn um sich werfen. Ich die AfD hat sich jetzt auch gerade wieder fröhlich in die Nesseln gesetzt mit so einer komischen Pressekonferenz um falschen Zahlen. Ja, ja, Menschen sterben nicht zweimal, aber das ist äh, bei der AfD wohl anders. Ähm, aber das Problem ist halt eben einfach, dass die Menschen dorthin gehen. Und äh, das zeigt halt auch, wie schwach die eigentliche Opposition, also ich sage jetzt mal die normale Opposition in Japan eigentlich ist. Denn äh, äh, San Saito. Äh, hat sich schon einen Platz im ähm, Oberhaus oder Unterhaus ergattert ähm, und kann sich momentan von Mitgliedsanträgen gar nicht mehr retten.
2: Also das Interessante bei solchen Parteien ist immer, ob ihre verrückten und extremen Sichtweisen, die ähm, ja, das Zusammentreffen mit der Popularität überleben. Ne? Wenn sie dann irgendwie größer werden, können sie sich meistens nicht so äh, leisten, so total davon, von der Linie dann von normaler Politik abzuschweifen. Ne? Sie also, können nicht so extrem sein. Aber das sage ich, aber im Moment ist die Welt so verrückt, dass mhm. äh, auch bei so Parteien wie der AfD, da habe ich auch gedacht, oh, die, je größer die wird, desto milder wird sie. Äh, nee, nicht wirklich. Ähm, ne?
1: Bei denen knallt es immer noch durch. Ja, da sind ja auch nur eine Haufenweise durchgeknallte drin. Ähm. Aber gut, lassen wir mal die AfD außen vor. Ich glaube, über die brauchen wir aktuell nicht mehr reden.
2: Ich meine, die, die hier, die Sanceto, sind immer noch auf einem um, Niveau, wo, wo sie, also noch sind sie nicht so groß, dass sie was äh, ja irgendwie ausrichten könnten. Aber dass sie halt wachsen so schnell, das stört einem schon ein bisschen, ne?
1: Definitiv. Und, ähm, also es, es zeigt halt aber auch, oder dieser Zulauf zeigt halt auch, wie groß diese Politverdrossenheit in Japan ist. Dass man halt weder der Opposition noch der Regierungspartei irgendwas zutraut und äh, sich viele Menschen wirklich verloren fühlen, weil das hat man bei den letzten Wahlen auch gesehen, die Wahlbeteiligung war ja mal wieder unterirdisch. Mhm. Ähm, obwohl es sehr viel Kritik auch gegen die Politik äh, der Regierung halt gab, aber man traute Opposition halt genauso überhaupt nicht Und Man sagt, ja toll, wählen wir die, haben wir denselben Scheiß in Grün, nur mit anderen Namen. Äh, was ja im Prinzip auch stimmt. Äh, hm. Und ähm, da bieten sich dann solche Parteien an und ich glaube einfach auch oder ich, ich sehe es ja halt auch bei in meinem Umfeld, wenn da zum Beispiel mal wieder jemand so oh, ich will jetzt die AfD äh, und du denkst, Alter, du bist doch mit einer Afrikanerin verheiratet. Ähm, warum tust du das? Verstehe ich nicht. Ja, ich bin Politikverdrossel und will die Parteien abstrafen. Das ist zwar ein absolut dämliches Argument, aber viele Menschen sagen halt eben einfach, ja, wir sind Politikverdrossel, wir wissen gar nicht mehr wohin. Und dann mhm. kommt sowas halt leider bei raus. oder bei vielen sowas und das werden halt leider immer mehr, das muss man halt ganz ehrlich sagen. Ähm, dass das im Prinzip nachher schlecht auch für die Menschen ist, weil man kann jetzt nicht erwarten, wenn auf einmal so eine komische Partei äh, an die Macht kommt, dass dann sozialtechnisch alles besser wird. Das zeigt auch das Wahlprogramm zum Beispiel, äh, das Parteiprogramm der AfD, weil, oh Leute, als Hartz-IV-Empfänger und so weiter hat man da gar nichts mehr zu lachen. Aber viele Menschen sagen halt, ja, da wird ja alles besser. Ja, wird's eben nicht. Aber so weit denkt man halt gar nicht. So, man sagt eben einfach, oder viele sagen halt, ja, Politikverdrossenheit, ich muss irgendwo hin, ich will auch, dass meine Stimme gehört wird, also nehme ich halt jetzt sowas.
2: Ja, die Idee, dass du dann die regierende Politik irgendwie damit abstrafst, mhm. das ist etwas, was ich nachvollziehen kann. Ich denke mal, da denken einige Japaner so, dass sie völlig verlassen sind von ja. der jetzigen Regierung. Es ist eine schlechte ja.
1: Idee und das muss ich, ich glaube, da sind wir uns auch einig, also gerade Rechtspopulisten, da sollte man lieber einen ganz großen Bogen drum machen, genauso Juhu. wie mittlerweile bei Konservativen, jedenfalls hier in Deutschland, weil, sorry, aber die haben doch echt alle Lack gesoffen. Aber die letzten sechs Jahre der Weltgeschichte haben
2: mir echt genug gezeigt in der Welt. Ja. Ja.
1: Überall. Also,
2: die armen Leute in Polen mit ihren Dappen von oben in der Regierung. Ich meine, über Amerika wollen wir gar nicht reden,
1: das hat jeder mein... mitbekommen, ne? Ja. Ja. Hm. ja. und ein Jahr März zeigen auch äh oh, ja. Das ist schon gar nicht mehr lustig. Genauso wie hier wie unser Bayern-Seppel da hinten, der hat ja auch nicht mehr einen Latten am Zaun. Aber der Punkt ist halt, ähm, es ist eine schlechte Idee, zu einer rechtspopulistischen Partei zu gehen. Was Japan dringend braucht, und ich glaube, das brauchen wir hier auch langsam mal in Deutschland, ist halt eine vernünftige Opposition, die sich halt auch wirklich mal mit den Menschen auseinandersetzt, ohne in diesen Rechtspopulismus oder in diesen konservativen. Dingsgeblubber abzustürzen, sondern halt wirklich sagen: Gut, wir arbeiten mal ausnahmsweise so, dass wir versuchen, ein Gleichgewicht herzustellen Beispiel, und uns um wichtige Themen auch wirklich kümmern und nicht immer nur sagen: Ja, wir tun was, aber wir tun nichts. Mhm. Äh. Gott ey, ja. Politik macht momentan gar keinen Spaß. Man ja, ja. muss aber auch mal
0: so fair sein. Es ist in der Politik weitaus einfacher, irgendwas zu versprechen, als durchzusetzen. Weil wenn man in einer Demokratie lebt, dann kann man sich nicht einfach hinstellen und sagen, jo, das mache ich jetzt. Weil meistens müssen die anderen halt auch ja sagen. Und wenn sie halt das nicht tun, dann wird das alles ein bisschen schwierig.
1: Außer man sitzt in der LDP und ist Premierminister. Ja,
0: das ist ja wieder was <lacht> halt anderes. Aber ich meine hier so generell, es manchmal nicht also so Also auf die einfach. deutsche
1: Politik auf die deutsche Politik bezogen ist es tatsächlich so dass wir momentan ganz stark an den grünen äh das alles, also es wurde viel versprochen. Vieles können sie nicht durchsetzen, weil da gibt es dann immer noch die FDP und äh, so weiter und so fort. Also man, man sieht es halt tatsächlich. Es, also du hast da schon durchaus recht. In Japan ist es ein bisschen einfacher, wie gesagt. Hauptsache LDP und Premierminister, das reicht. Ja, das ist super. So, aber jetzt kommen wir mal zu was anderem und zwar zu was Gutem. Mhm. Mhm. Ähm, es, gab, ja, es gab tatsächlich noch ein bisschen gesetzestechnisch was. Äh, also zum ersten. Ähm, wurde jetzt die äh, die Rechte der geschiedenen Frau in Japan gestärkt. Jetzt wird es allerdings auch gleichzeitig ein bisschen kurios. Denn äh, das derzeitige Gesetz besagt, dass ein Kind, das innerhalb von 300 Tagen nach einer Scheidung der Mutter geboren wird, wird äh, als von ihrem früheren Ehemann abstammt, ähm, anerkannt, wenn es halt im Familienregister eingetragen wird. Deswegen tragen viele äh, Mütter ihre Kinder nach einer Scheidung innerhalb von diesen 300 Tagen nicht in einem Familienregister ein. Das ist allerdings ziemlich blöd fürs Kind, weil das führt automatisch später zu Problemen. Zum Beispiel, man hat dann Probleme, Gesundheits- oder andere bestimmte Leistungen zu bekommen. Und da hat man jetzt eine Gesetzesänderung verabschiedet, ähm, dass das eben so nicht mehr passiert. Gott sei Dank. Hinzu kommt, eine Frau darf jetzt übrigens auch äh, innerhalb von 100 Tagen nach einer Scheidung wieder heiraten. Nett, ne? Das war vorher verboten, ne?
2: Ja. Das ist irgendwie so, der Generalverdacht war auf der Frau gelegt, Ne, bei, bei den alten Gesetzen, ne?
1: Richtig, äh, man muss auch Folgendes noch dazu sagen, das Ganze ist jetzt nicht ganz, also es gibt einen Haken, sagen wir es mal so rum, denn durch die Änderung wird der frühere Ehemann innerhalb der 300-Tage-Frist nur dann als Vater angesehen, wenn die Frau zu dem Zeitpunkt der Geburt des Kindes nicht wieder geheiratet hat, das heißt also, ja, man zwingt eigentlich dann in solchen Fällen immer dazu, hu, jetzt musst du mal ganz schnell die da heiraten, aber hopp, 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 hopp.
0: Boah, ist kompliziert? Ich meine, jetzt ist es nicht mehr ganz so kompliziert, aber stell dir mal vor, du musst dann als Frau da sitzen und erstmal nachrechnen, wann haben wir geschieden? Wann darf ich jetzt wieder heiraten? Moment, ich brauche mal mhm. kurz ein Taschenrechner, einen Augenblick.
2: Es also ist schon ziemlich absurd. Also neun Monate wären noch so 270 Tage. Ne? Das heißt, wenn du nach der Scheidung innerhalb von einem Monat einen neuen Partner triffst und ein Kind zeugst, dann äh, musst du aufpassen, dass, mhm. wenn du da rechnest. Eine Woche zu viel oder zu wenig und ich kriege Probleme im dem Gesetz. Es mhm. ist, ist, also ist unnötig hirnrissig. Ne? Ja. Also es ist sowieso schwer, menschliche Beziehungen mit Gesetzen so zu umschreiben, mit irgendwie bezahlen. Aber ja, da sollte hier auf jeden Fall so eine Art von Puffer eingebaut werden. Und jetzt machen sie das zumindest Sie gehen in die richtige Richtung. Es ist ja nicht so, dass das Gesetz
1: jetzt ideal wäre, aber es ist besser das als vorher. Ist, ich wollte gerade sagen, es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also vorher war Es das, das, das war ja
0: es ist halt so wieder so unser typischer Fall von japanischen Gesetzen. Ist nicht perfekt, aber es könnte schlimmer sein.
1: <lacht>
0: ja. Also ja, genau. Bonuspunkte. Und Yay. im
1: gleichen Atemzug kommt man dann und sagt, oh, wir müssen was tun, damit die Geburtenrate wieder steigt. Ähm, mhm.
0: Naja, also ich glaube, dass... Also, mit der Regelung, dass sie jetzt abgeschafft wurde, das ist durchaus vom Vorteil, denke ich mal, für die Geburtenrate, weil jetzt vorher haben ja die Frauen wahrscheinlich da gesessen und nachgerechnet, dass sie kein Kind kriegen. Und jetzt ist es halt so, naja, da halt, jo, warum nicht?
1: Ja, gut, aber äh, ne, man muss ja immer dann noch, okay, dann muss ich jetzt heiraten.
0: Oh. Gibt Schlimmeres.
1: <lacht> ja, für manche Personen bestimmt. Ich, ich weiß nicht, dass ich. Klar, ich finde es natürlich gut, dass man jetzt endlich was in die richtige Richtung unternommen hat, aber man hätte mehr tun können, bin ich der Meinung. Definitiv. <lacht> ähm, weil das ist halt immer noch so, ja, ich finde, die Politik möchte sich da ein bisschen zu sehr in das Leben ein. So dezent ausgedrückt.
2: Ja, es ist mir manchmal auch wirklich so seltsam, kommt mir das vor, dass eine Politik, die politisch rechts eingestellt ist, ne? die müsste eigentlich auf, den, auf die äh, ja, auf das Prinzip von so wenig Regierung wie möglich bei den Menschen ne, gehen ne? kleine Regierung dass die Menschen so viel Freiheiten selber haben wie möglich das ist ja eigentlich die Grundsatz der rechten Politikrichtung ne? mhm. und äh, so ein Eingriff irgendwie wirkt es da falsch wirkt
1: irgendwie falsch politisch yep. wirkt irgendwie sehr sehr extrem links ja das würde ich jetzt nicht so sagen, aber ähm, wie gesagt, für, für mich ist es halt so, man hätte eigentlich gleich sagen, wir schaffen die ganzen unsinnigen Regeln ab. Äh, wenn Kind geboren wird, ist der der Vater, der halt als Vater festgestellt wird. Bang, fertig, aus. Und das kann man durchaus heute recht genau feststellen. Ja. ja. Ähm, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann soll auch derjenige zur Verantwortung stehen und basta, egal, ob man jetzt nochmal neu heiratet oder habe, knallt eine Tür zu. Was was soll denn das für ein Käse werden? Äh, es gibt aber noch was, was sich geändert hat und das ist jetzt ein bisschen kuri. Ein bisschen sehr kurios, denn die Gesetzesänderung besagt gleichzeitig, dass das elterliche Recht, Kinder zu bestrafen, abgeschafft wird und dabei wurde eindeutig festgelegt, dass körperliche sowie verbale ähm, äh, Bestrafung, die der gesunden Entwicklung des Kindes schaden, nicht mehr zulässig sind, äh, ja. Das
2: ist ja der Wahnsinn, Ich wir haben darüber in den Pandemiezeiten öfters geredet, ne? Dass das äh, schon ein Problem ist, wenn man so näher aufeinander hockt für längere Zeit, dass die mhm. Kinder auch darunter leiden müssen, nicht nur wegen der Schulsituation, sondern auch wegen der Eltern. Und dass dann die Japan tatsächlich das jetzt gesetzlich endlich mal ihren alten, verstaubten Kram hier ändert, das ist.
1: Ja, ja. Aber jetzt habe ich mal eine Preisfrage. Huh. Ab wann ist denn eine körperliche Behandlung, äh, Bestrafung oder eine verbale Behandlung? Schlecht für die gesunde Entwicklung eines Kindes. Also Das kann äh, ab einem Klaps sein. Experten können dir das genau sagen, weil die Psychologie existiert ja nicht umsonst. so. Ne? Ja, aber jedes jede, Kind hat eine andere Mentalität. Das heißt, der eine steckt einen Klaps weg, der andere nicht. Ähm, ich will jetzt damit nicht sagen, dass man da irgendwie sagen soll, Klapse sind okay oder so. Nee, nee, das meine ich nicht. Sondern einfach, wie wird das genau definiert? Ab ja, wann okay. ist es denn wirklich schädlich? Es ist schwammig, wieder formuliert. Ja, mal wieder. Ne? Genau das ist nämlich das Problem.
2: Aber es ist zumindest mal formuliert, ne? Also ja, theoretisch könnte das äh, zu Auseinandersetzungen vor Gericht kommen, wo du dann äh, ja es richtig geurteilt werden kann. Mhm. Weil, ganz ehrlich, das, äh, das, ist in, das ist nicht
1: so extrem. Das ist nicht so schwammig, dass es kein Mensch sich vorstellen kann. Ne? Nein, du natürlich kannst, nicht. Ich meine, man will vor allen Dingen natürlich Misshandlung damit unterbinden und das ist auch definitiv notwendig. Ähm, trotzdem ist halt einfach so, man, man hätte gleich von Anfang an sagen können, gut, gar nicht mehr erlaubt. Obwohl das eigentlich auch Käse ist, weil, sagen wir mal ehrlich, anti-autoritäre anti Erziehung ist nicht immer so positiv, ne? Ja,
2: ähm, besonders wenn du es dann so formulierst mit körperlichen Handlungen, ne, dann musst mhm. du aufpassen. Weil äh, es ist nicht so, dass äh, ein Schlag... Das Einzige ist, mit dem man ein Kind irgendwie körperlich äh, zurechtweisen kann. Wenn du ihn, wenn eine Mutter ein Kind am Arm packt und daher zieht, ne, dann ist das im Endeffekt dasselbe, eine körperliche Handlung, aber Richtig. es ist halt nicht das, äh, vergleichbar mit, mit einer Tracht Prüge, ne? Also
1: ich denke mal, an ein paar Jährchen werden sehr viele ähm, junge Erwachsene wahrscheinlich klagen, weil sie irgendwelchen psychischen Dachschaden durch, weiß ich nicht, weil sie zu Hause Stuberrest hatten oder so. Ja. Na, könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen, dass das passieren wird. Aber es kann auch passieren,
2: dass dann halt wirklich äh, gerechtfertigte Klagen kommen, wenn die Leute halt. Natürlich. Un, ja, schön, unschön behandelt wurden. Also, äh, zweischaltiges Schwert, aber zumindest was haben sie getan.
1: Also, ich hoffe zumindest, dass das die Misshandlungen jetzt endlich mal äh, runterdreht, wobei ich das nicht glaube, weil, seien wir doch mal ehrlich, wenn ein jemand durchdreht, dann ist ihm das Gesetz in dem Moment auch völlig egal.
2: Ich. ja. Bei, einer äh, bei so einer Handlung, die auf so einer emotionalen Reaktion basiert, ja, da, denkst du nicht, da rechnest du vorher nicht durch, wie viele ja. Jahre Gefängnis kommen auf mich zu. Richtig.
1: Und die Aufklärungsrate ist bekanntlich nicht unbedingt gerade sehr gut da drüben. Leider. Man tut zwar viel, das muss man auch ganz ehrlich sagen, aber es ist immer noch nicht ausreichend. So, äh, ein weiteres Gesetz, was erlassen worden ist, ist eben das Gesetz zur Unterstützung der Opfer von Spendenbetrug. Das ist jetzt festgemeißelt und wurde verabschiedet. Ähm, Im Prinzip genau, da, ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen, äh, im Prinzip ist genau dieser Rahmen auch festgelegt worden. Das heißt also, ähm, dass jetzt Angehörige und auch Opfer dieses Spendenbetrugs das Geld wieder zurückfordern dürfen. Es ist jetzt untersagt, eben Druck auf äh, Gläubige auszuüben, um eben Geld zu sammeln. Das Problem einer ganzen Geschichte ist, es ist super schwammig formuliert und äh, es gibt von Experten ordentlich Kritik und auch die Opposition, denn äh, also zum Beispiel die buddhistische, äh, oder eine der größten buddhistischen Sekten in Japan sagt halt, äh Freunde, das wird uns auch treffen, das ist aber nicht nett, weil wir machen sowas überhaupt nicht, aber es ist so schwammig formuliert, dass ja, bleh, ne, so ab wann wird denn Druck ausgeübt, Fragezeichen,
2: ja. Also ich meine, so wie das geschrieben wird, ne? also durch Zwang, Drohungen oder Verknüpfung von Spenden mit spiritueller Erlösung Geld zusammen. Also, dass Zwang und Drohungen verboten werden, okay, das kann man nach nachvollziehen. Das ist vielleicht mhm. nicht so schwammig. Aber ähm, spirituelle Erlösung. Ne? Wenn du in Japan an dem Tempel so ein kleines äh, Schutzamulett oder sonst was kaufst, ne? dann ist es auch so eine
1: ähnliche Sache. Ne?
2: Mhm. Ist
1: das jetzt verboten? In Anführungszeichen? Nein, das ist damit eigentlich nicht gemeint. Das Problem ist halt, es ist wie gesagt so schwammig formuliert, dass man meinen könnte, es ist damit gemeint. Also, ja. das Ding wird mal wieder ordentlich äh, Anwälte und Richter beschäftigen, äh, die sich jetzt halt überlegen, verdammt, wie gehen wir denn damit jetzt um? Dabei ihr
2: hättet ihr es fast geschafft, ne? Mhm. Also so Sachen wie Zwang und Drohungen zu verbieten, ist schon mal ein genau richtiger Schritt. Das kann man nämlich nicht wirklich groß falsch verstehen. Mhm.
1: Es äh, ist noch ein komplizierter oder beziehungsweise wird noch mehr kritisiert. Zum Beispiel sagen Experten im Gesetz fehlen wichtige Punkte einschließlich von äh, Spenden, Obergrenzen, die man hätte festlegen können, um eben gleich zu vermeiden, dass jemand äh, sich in den finanziellen Ruinen spendet. Und das kann im religiösen Wahn tatsächlich ganz schnell passieren. Ist die Moon-Sekte übrigens bekannt dafür. Ähm, auch der Schutz von Kindern von Kirchenmitgliedern äh, fehlt komplett wurde gar nicht erst angesprochen und eben auch die Rücksichtnahme auf äh, die Menschen, von denen angenommen wird, dass sie einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, das ist ja bei Sekten leider auch nicht unbedingt gerade so selten, ähm, fehlt da drin auch komplett. Also das Ding ist ja sehr es halbbacken.
0: Es, ja, ja, wollte ich ja. gerade sagen, es ist sehr halbherzig. Da hat man, wie gesagt, wo, wo wir vorhin schon gesprochen hat, irgendwie den Leuten was hinwerfen, damit sie ruhig sind und damit man seine Ruhe hat, ne? Also, ich denke nicht, dass man viel darüber nachgedacht hat, was die Inhalte jetzt von den ganzen Klimbims sind. Also, ja. Yep.
1: Nein, es wurde ja auch im Schnellverfahren beschlossen. Ich meine, ursprünglich, äh, man hat also diskutiert schon ein bisschen länger darüber. Ähm, dann war ja die Situation da, dass die LDP gesagt hat: ja, nee, das verschieben wir jetzt erstmal nach hinten, weil im Moment die Opposition hat Ideen. Das, 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 das geht ja gar nicht. Ähm, und dann sind die Umfragewerte von Kishida mal wieder nach unten gekachelt und schwupps, jetzt muss alles wieder durchgedrückt werden. Und was kriegen wir? Äh, wir Ach präsentieren so. nicht durchdacht, aber trotzdem gemacht.
2: Ja, besonders weil es jetzt ratzfatz hm.
1: verabschiedet wurde, ne? Das, das ging irgendwie ist, sehr, sehr schön. Ist eigentlich ein guter Latspruch. LDP, nichts durchdacht, aber wir haben es trotzdem gemacht. <lacht> das trifft eigentlich komplett auf die Politik momentan zu, oder? Hm. So, aber es gibt noch eine andere Sache, die ist jetzt allerdings mal nicht von der Regierung. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch sehr konkret. Äh, denn da hat jetzt ein Gericht entschieden. Und zwar dürfen Bürgschaftsunternehmen in Japan keine Mietverträge mehr kündigen. Dazu mal eben ganz kurz erklärt. Wenn man in Japan eine Mo Wohnung mieten möchte, wird in der Regel ein Bürger verlangt, äh, der dann halt einspringt, wenn eben die Mietzahlung ausfallen. Das war normalerweise eigentlich immer ein Verwandter. Äh, das hat sich in den letzten Jahren gedreht aus zweierlei Gründen. Zum einen ist es so, dass die familiäre Bindung in Japan gar nicht mehr so tief ist, wie sie halt mal war. Und zum anderen ähm, ist die Garantie, Geld zu erhalten von einem Bürgschaftsunternehmen, für den Vermieter definitiv größer als eben von einem Verwandten. Dementsprechend sind diese Bürgschaftsunternehmen seit den 1990ern irgendwie, ähm, werden die halt immer beliebter und äh, mittlerweile von einigen äh, Vermietern halt eben auch äh, vorgeschrieben. Problem ist allerdings, dass diese Unternehmen blöderweise Klauseln in ihren Verträgen haben, die halt besagen, wenn ein Mieter die monatliche Rate zu uns nicht bezahlt, dann dürfen wir den Mietvertrag kündigen und eine Zwangsräumung veranlassen. Weil dann ist er ja bestimmt gar nicht mehr in der Wohnung, egal ob es ist oder nicht. Was leider dazu führte, dass einige Menschen deswegen schon obdachlos geworden sind oder sonstige Schwierigkeiten gekriegt haben. Und da hat jetzt... Also... Ähm, Sag ich so, es gab schon einige Urteile dazu. Das hier ist jetzt die letzte Instanz. Einer hat gesagt, na, die eine Klausel ist bad, die eine Klausel dürfte behalten. Einer hat gesagt, nö, nö beide Klauseln sind okay. Und das letzte Gericht jetzt hat entschieden, nee, Freunde, das dürft ihr schlicht und ergreifend nicht, weil einfach die Auswirkungen auf den, Vermieter, äh, auf den Mieter viel zu groß sind. Und solange er seine Miete zahlt, hat der Vermieter ja, was er will. Also müsst ihr diese Klauseln entfernen. Und das ist definitiv ein Sieg für die Mieter.
2: Ja, das ist sowieso ein Sieg für alle Leute, die in irgendeiner Weise in Japan eine Miete leben, was eine Menge ist, ne? Ich kann ja auch, es ist unglaublich, dass es so lange möglich war für die mit, also bestimmt es nicht so, dass alle Mietbürgschaften, alle von diesen Geschäften solche Klauseln drin haben. Ne? Nein,
1: also tatsächlich ist es so, dass die Regierung schon mal oder seit längerem versucht, dagegen halt vorzugehen. Und ähm, die Branche selber hat sich natürlich auch zu, ähm, äh, ich sag jetzt mal, hat sich selbst verpflichtet, an bestimmten Regeln zu halten. Problem ist halt, diese Selbstverpflichtung ist ja bekanntlich immer so, ja, machen wir, aber was dann nachher herauskommt, rauskommt, sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, ja. Ähm, mhm. Und natürlich gibt es schwarze Schafe ohne Ende. Mhm. Weil die Branche ist halt lukrativ. Also es ist so, im Jahr 2010 gab es gerade mal 39 Prozent ähm, von den Verträgen, also von Mietverträgen, die eben von Bürgschaftsgesellschaft mit unterzeichnet wurden. Im Jahr 2021 lag der Anteil bereits bei 80 Prozent. Tendenz halt weiter steigend. <lacht> und ähm, die sind auch nicht immer so günstig, das sollte man dazu sagen. Ähm, das kommt, wie gesagt, bei den Kosten ja noch on top. Ähm, ja, und die Fälle eben, wo halt äh, diese Unternehmen dann den Mietvertrag mal rotzfrech gekündigt haben, die sind auch ordentlich angestiegen. Hm. Hm.
2: Das ist faszinierend, dass ich davon nicht wirklich was wusste, man hat das nicht so mitbekommen, mhm. obwohl wir als eine große Gruppe Studenten in Japan so also ein Jahr gelebt haben und einige von uns auch nicht in den ähm, Räumen der Universität, ne? sondern hm. halt außerhalb mit einem kleinen Apartment gemietet haben. Die meisten Leute, also eigentlich alle Leute, mussten sich da gar nicht drum kümmern. Das lag wahrscheinlich daran, dass wir halt als Studenten rübergekommen sind und dann halt die Uni für uns
1: gebürgt hat, automatisch. Ja, das war bei mir auch nicht anders. Bei mir hat ja, ja. das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, gebürgt. Ich wusste von dem Bürgschaftsunternehmen vorher ehrlich gesagt auch nichts. Also ich habe mich ja mit dem Thema logischerweise die Woche jetzt ganz, ganz scharf befasst und äh, wow. Also ich bin da auf Fälle gestoßen, da hat es mir wirklich die Sprache verschlagen. Das war dann halt ein Fall, eine Mutter mit ihrem Kind, die Mutter hatte tatsächlich gar keinen schlechten Job und konnte alles bezahlen, ist aber halt durch Corona ein bisschen ins Trudeln geraten und konnte halt wirklich nur diese Raten nicht bezahlen. Ja, jetzt ist sie obdachlos. Und wer einmal obdachlos ist, findet nicht so schnell eine neue Wohnung in Japan. Das ist super schwer, mhm. wenn nicht sogar eigentlich fast unmöglich. Also da braucht man auf jeden Fall riesen Glück. Und äh, daher ist diese Änderung oder beziehungsweise diese Anordnung vom Gericht jetzt eigentlich wahnsinnig wichtig. Absolut. Ja, meinst du, das kann doch im
2: Nachhinein noch klagen? Dann, dann Nein, du,
0: das, das war nicht. die
1: letzte Instanz, damit ist das Ding jetzt durch.
2: Okay, nee, ich meine andersrum, dass äh, die Mieter, die ähm, im Endeffekt unrechtmäßig da entlassen wurden, dass sie im Nachhinein noch vor klagen können.
1: Äh, das ist eigentlich ausgeschlossen. Ah. Das Weil das war unfair. auch kein Bestandteil ähm, der Verhandlung, es ging jetzt erstmal nur um diese Klauseln, speziell ist er bei einem Unternehmen, aber diese Klausel ist halt wegweisend, damit müssen alle Unternehmen jetzt im Prinzip diese Klauseln rausschmeißen. Okay. Aber im Nachhinein klagen, das glaube ich ja nicht weniger. Also schadensersatzpflichtig ist da keiner in dem Moment. Außerdem wissen wir doch, das japanische Gericht entscheidet dann sowieso meist für die Firma.
0: Das könnte halt höchstens dazu kommen, dass es vielleicht auf Basis von anderen Hintergründen ist. Also nicht, dass sie klagen, wir wurden rausgeschmissen, sondern wenn vielleicht der Rauswurf noch andere Folgen hat und das halt man nachweisen könnte, dann könnte ich mir vorstellen, dass Leute noch klagen. Aber das wäre halt recht kompliziert.
1: Ja, dazu muss man dann aber auch das Geld für den Anwalt haben und da, da wird es wieder schwierig.
0: Naja, mhm. ich gesagt, was nicht ist, mal sehen.
1: Das Lustige ist,
2: wie es dazu gekommen ist, dass überhaupt da mal dagegen eingesetzt, äh, eingere, äh, ja...
1: Geklagt wurde.
2: geklagt wurde. Das ist im Endeffekt eine gemeinnützige Organisation gewesen, die mhm. dann die, die sich dafür eingesetzt hat. Es ne? ja. ist nicht irgendwie so, dass dann äh, ein, einzelne Personen daher sind und eine große Sammelklage gemacht hätten. Oder dass irgendeine Regierung oder irgendein Lokalpolitiker sich dafür eingesetzt hat. Das kam direkt aus der Bevölkerung dann raus mhm. an
1: diese. Äh, Consumer Support Organization, ne? Ja, wie gesagt, die Regierung hat halt ZAKAP was gemacht, aber wir kennen das ja, ne? Man ist ja immer vorsichtig. Ja. Da sieht man es, wie es funktionieren kann. Na, Gott sei Dank. Ja. Es gab übrigens noch ein zweites Urteil, denn ein Maskenverweigerer oder der erste Maskenverweigerer, der negativ aufgefallen ist in Japan, wurde ja zu einer Gefängnisstrafe auf vier Jahre Bewährung verurteilt. Ähm, dieser Mann hatte sich 2020 in einem Flugzeug von Peach Aviation äh, geweigert, eine Maske aufzusetzen und dann hat er ein bisschen randaliert und die Maschine ist dann notgelandet. Ähm, dabei hat er dann auch einer äh, Stewardess den Arm verdreht. Naja, war keine schöne Sache. Ein paar Tage später übrigens ist er dann noch mal negativ aufgefallen. Da hat er dann nämlich äh, seine Szene in einem Restaurant abgezogen. So die üblichen Plane. Das tötet Menschen etc. Und so weiter kennen wir ja alles. Und da hat er dann einen Polizisten ins Gesicht geschlagen. Kam auch nicht so gut. Trotz allem gab es nur Bewährung, weil eben das Gericht gesagt hat, na ja, ein Arm verdrehen ist ja jetzt nicht unbedingt gerade das Schlimmste der Welt. Das ist jetzt halt nur eine Tätigkeit, äh, Und äh, damit wurde es abgestempelt. Ähm, aber der, der Typ ist da Hammerweil. Ähm, direkt nach der Urteilsverkündung nannte er den Prozess einen äh, ähm, Hexenprozess wie im Mittelalter und äh, dass das Urteil eine minderwertige Komposition ist und er weiteran, äh, bestand weiterhin darauf, dass es um sich um falsche Anschuldigungen handelt. Ich habe mir äh, das Ganze, also der, ähm, nicht der Prozess hat man die Presse mit äh, Erklärung danach dann mal angeschaut, dass die, also die, der, der Typ war super lustig und es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen können, okay gut das ist halt so ein typischer Querdenker, ne, nicht ganz dicht, sowieso kein Bildungsabschluss, bla 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 oder esoterisch Esoterik-Spinner oder was auch immer. Nee, das ist tatsächlich ein ehemaliger Universitätsmitarbeiter. Das macht die Sache noch ulkiger. Meine Güte. Völlig durchgedreht.
2: Und der ist jetzt zu einer Befängnisstraße verurteilt worden.
1: Ja, also auf Bewährung halt. Okay, ja. Hat sich etwas
2: hingezogen dafür, dass er hm. ja schon 2020 so viel Unsinn da angestellt hatte.
1: Ja, es gab so ein bisschen Verschiebung durch Corona. Da konnten ja Gerichtsprozesse nicht abgehalten werden und so eine Sprenzchen. Und da musste man ja auch alles erstmal aufarbeiten und ja. Sonst wäre es wahrscheinlich schneller gegangen.
0: Aber man sollte vielleicht betonen bei den Urteil, der Mann wurde nicht verurteilt, weil er keine Maske getragen hat, sondern weil er dran halt alliert hat. Ne?
1: Ja, natürlich klar, wegen der Maske nicht. Es gab ja eh nie eine Maskenpflicht in Japan. Es gab ja nur eine Maskenempfehlung.
0: Ja, beziehungsweise Maskenpflicht im Sinne von das Unternehmen, das festgelegt haben. Und wenn man sich nicht dran hält, dann macht man halt recht vom Gehaufen. Äh, nein, nein, die nein,
1: Regierung, die Regierung selber hat ja auch gesagt,
0: bitte tragt eine Maske. Wir werden es euch nicht befehlen, aber bitte
1: tragt eine.
0: Ja schon, aber es war halt keine Regelung. Bei Unternehmen schon und Fluglinien hatten sowieso die Regelung, dass du nur mit da ja eine Maske das umfasst. Jo, also, aber jo.
1: ist ja auch gerechtfertigt, mein Hausrechnung.
0: Ne? Ja, eben.
1: Mhm.
0: Mhm. Er hätte ja nicht das Flugzeug nehmen müssen. Tja. Und weil wir gerade bei Corona
1: sind, auch da gibt es jetzt noch eine Änderung. Denn eine weitere ähm, Regel oder Maßnahme wird jetzt demnächst ähm, gedroppt. Denn die Vorschriften für Beerdigung von Menschen, die nach einer Corona-Infektion gestorben sind, sollen wieder gelockert werden. Jetzt wird's es kompliziert. Ähm, also, Japan hat relativ schnell 2020 die Regel eingeführt, wenn ein Mensch an Corona verstorben ist, dann werden Beerdigungen ein bisschen anders abgehalten. Zu einem müssen die Leichen erstmal in einen äh, so einigermaßen durchsichtigen Leichensack aufbewahrt werden, damit ja, kein, äh, keine Infektionen sich ausbreitet. Und ähm, es sollte im kleinen Kreis abgehalten werden. Äh, Totenwachen und so weiter waren in dem Moment auch nicht so wirklich möglich. Und nach Möglichkeit doch bitte online abhalten. Mm. So, das schließt ja. natürlich auf Riesenkritik, weil es gab, Dadurch sehr viele Beerdigungen, wo einige Angehörige gar nicht daran teilnehmen konnten, weil der Kreis einfach dann zu groß gewesen wäre. Und jetzt hat halt das japanische Gesundheitsministerium gesagt, Leute, das wir, machen wir jetzt wieder rückgängig, weil das geht so jetzt einfach auch nicht mehr. Seit Oktober denkt man auch drüber nach und jetzt ist man soweit und Ende des Jahres soll das dann halt beschlossen werden.
2: Ich meine, ich kann den Aspekt verstehen, dass die große Ansammlung von Menschen, besonders in der Zeit, wo wir noch keine äh, Corona-Impfung hatten, dass das äh, natürlich ein Bedenkpunkt war. Aber so. die Idee, dass äh, der Verstorbene dann irgendwie hermetisch abgeriegelt werden muss, damit die Leute sich nicht mehr an ihn anstecken, das ist hirnrissig, oder? Das kann auch irgendwie, das ist, kann auch irgendwie keinerlei, kein Mediziner irgendwie von sich behaupten, dass da irgendwas dran wäre, oder?
0: Ich meine, äh, zu Anfang hat das schon kein. Sinn gemacht, weil man noch nicht genau wusste, wie Corona halt funktioniert. Ne? Also haben wir ja auch zu Anfang in Deutschland gesehen, dass das alles irgendwie super abgedichtet war. Aber mittlerweile weiß man, dass das ja nicht mehr der Fall ist. Und dann ja, es ist das ein bisschen absurd, dass das immer halt noch so eine Regelung ist. Jo. <lacht> Überbleibsel. Also es wurde
1: definitiv mal Zeit. Mm. Außerdem versterben jetzt dann nicht mehr so viele an Corona. Es kommt ja auch noch eine Schmerz hinzu. Also eigentlich total unnötig. Ja. Ich meine, es gibt zwar immer noch, oder die Zahlen in den Krankenhäusern sehen nicht gut aus, es gibt aber nicht so viele schwere Fälle und Todesfälle halten sich aktuell Gott sei Dank in Grenzen.
0: Das sind immer gute Nachrichten, ne?
1: Ja, definitiv. Also was die Japan jetzt nicht gebrauchen kann, ist, dass die Zahlen da wieder explodieren. Ich meine, gut, ist es aktuell nicht, aber äh, naja, ist es ist jetzt auch nicht so schlimm.
2: Ja, hört sich irgendwie an wie der Rest von Europa ebenso. Ne? Ja, gut ist es nicht, schon. aber so schlimm auch nicht. Na, da liegen wir
0: alle mit Erkältungen zur Zeit im Bett. Nee. <lacht> Zumindest ja, in Deutschland ist das ganz schlimm, habe ich ja, gehört.
1: Ja, und äh, wir haben so ein kleines Problem mit äh, Erkältungsmedizin für Kinder und Behandlungsplätze für Kinder und, oh Gott... Ist immer so Kinder sind halt bei uns anscheinend auch nicht mehr wirklich was wert, weil dieses Thema wird komischerweise kaum von der Politik angefasst, aber wer äh, bin ich, dass ich das beurteilen kann? Ja, bei diesem ja. Thema merkt man auch so, dass es immer noch
2: feststehende Regelungen in Japan gibt, die mhm. völlig veraltet sind, was das angeht, aber in vielen anderen Fällen dann einfach nur Empfehlungen immer ausgesprochen werden, das ist irgendwie sehr komisch, ne? Mhm.
1: Wie sie, wie naja, ich, das Problem ist halt, man wollte vermeiden, dass so viele Leute auf dem Dach steigen. Man, was man nicht vermeiden konnte, ist, dass trotz allem eine Querdenker-Szene sich gebildet hat, ich sag nur Yamato-Kuh, ja. <lacht> ähm, die ja völlig gaga sind, aber ich meine gut, wer, wer sich äh, ähm, japanische Arm von Ku anon nennt, äh, da, da braucht man glaube ich nicht mehr drüber reden. Dass da dann sowieso schon alles vorbei ist im Gehirn, ne? Ja. So, ebenfalls in dieser Woche haben sich ähm, Bibliothekare in Japan aufgelehnt. Denn, äh, also genau genommen eigentlich im August, und zwar wurde im August eine Petition gestartet, weil eben gefordert wurde, dass endlich mal Bibliothekare mehr Geld bekommen. Und zum anderen dass sie auch mal feste Arbeitsverträge bekommen. Aktuell ist es so, dass ähm, naja, die sind einfach gnadenlos unterbezahlt und die Initiatorin ähm, der Petition hat halt selbst geschrieben, dass sie ähm, wirklich so wenig Geld bekommt, äh, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht unabhängig verdienen kann und dass sie mit ihrem schmalen Budget noch im Haus ihrer Eltern leben muss, äh, sie sich kaum was leisten kann und 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 und. Eine eigene Wohnung ist auch davon nicht drin und so weiter und so fort. Ähm, dazu kommt, und dass eben, ähm, es keine oder eigentlich nur befristete Arbeitsverträge gibt. Und das hat halt ein Grund, denn ähm, die äh, lokalen Gemeinden haben in den 1990ern, als damals die äh, Wirtschaftskrise war, damit begonnen, die Zahl der Festangestellten deutlich zu verringern, um so Lohnkosten einzusparen. Ähm, tja, aber seitdem haben sie halt tatsächlich nur noch Teilzeitkräfte eingestellt oder fast nur, und zwar wirklich in Bibliotheken, Kindergärten und in der Kulturverwaltung. Und ich meine, äh, wenn man mal so bedenkt, dass die Zahl der öffentlichen Bibliotheken von 1984 im Jahr 1991 auf 3.316 im Jahr äh, 2021 gestiegen wurde äh, oder gestiegen ist, allerdings durchschnittlich pro Jahr nur 100 Bibliothekare eingestellt worden sind, ist das schon wirklich <lacht> langsam etwas, was ich verstehen kann, dass das verlangt wird. <lacht> Meine
2: Güte, also das, ich wusste es nicht, dass es um über 50 Prozent in den letzten 30 Jahren
1: gestiegen ist, hm. die Anzahl der Bibliotheken. Ich habe gedacht eher, das wäre rückläufiger. Dachte ich tatsächlich auch, aber nee, es ist, ist gar nicht so. Ha. Hinzu kommt, hm. und äh, das ist jetzt natürlich auch wieder so typisch. Äh, laut ähm, Angaben des Bildungsministeriums sind rund 80% der 43.865 Bibliothekare in Japan Frauen, von denen wiederum 80% als Teilzeitkräfte angestellt sind. Oh, das
2: ist gar nicht gut. Wieder yep. dieses Teilzeitkraftproblem. Besonders bei den, also wir haben ja dieses eine Beispiel ne, hier, wo es wirklich extrem ist. Ich habe das mal kurz überschlagen. Ne, deren Stundenlohn ist deutlich unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn in Japan. Mhm. Also allein deswegen hat die Grund, sich zu beschweren, gigantisch.
0: Ja, Und wenn die,
2: wenn die ein Anzeichen dafür ist, dann gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge auch dort, die einfach weniger als Mindestlohn bekommen, weil sie halt Frauen sind. Das, ist, mhm. das kann nicht sein,
1: das kann nicht angehen. Ja, vor allen Dingen ist es so, ich meine, man muss ja bedenken, Bibliothekare sind ja nicht einfach nur gut, sie sitzen da und stempeln irgendwelche Bücherkarten ab. Nee, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Ähm, und äh, die Initiatorin schreibt halt auch selbst, dass sie äh, für einen Monatsgehalt von 9.800 Yen, das sind 680 Euro, und damit muss sie halt auskommen. Und dafür muss sie halt sieben Stunden am Tag, 18 Tage im Monat ähm, arbeiten. Damit äh, ja, Das ist halt wirklich schon wenig.
0: Wow, da verdienen ja bei uns Auszubildende mehr. Ja, yep. Ja. Ich höre alle zustimmen, Jupp, alle sind sich einig, wunderbar.
2: und Ja, also die Leute dürfen echt nicht vergessen, man hat das selber vielleicht möglichst mal mitbekommen, wenn man an der Uni war. Wenn man an der Bibliothek schafft, dann ist das viel Arbeit an Datenbanken, viel am Computer, viel Pflege. Es muss mhm. nämlich
0: immer
1: aufgeräumt werden, es ist nie fertig.
0: Das ist wahr, ja. Eben,
1: ähm, never ending story. Und halt eben auch die Tatsache, ich meine, das, wie gesagt, das sind ja nicht nur Bibliothekare, es sind ja halt auch gerade in Kindergärten, ähm, wo man halt auch so denkt, äh, ja, aber warte mal, äh, da gibt es doch sowieso Probleme mit Mitarbeitern, es sind doch viel zu wenig da und dann sowas, was soll das? Ja. Wenn man da was tut, wird der Job vielleicht schlagartig ein bisschen angenehmer. Ich meine, weil man bedenkt, dass diese Arbeitsverträge ähm, ja dazu führen, dass man halt ständig darum bangen muss, dass man eine Verlängerung bekommt. Also ganz ehrlich, dann sind diese Jobs nicht wirklich attraktiv. Wer will sich denn sowas mental antun? Das ist doch keine Stabilität.
0: Nee, Aber ich glaube, mich recht zu erinnern, dass die Situation in Deutschland auch nur minimal besser ist. Also ich weiß, dass Bibliothekare auch eine hohe Fluktuation haben und auch nicht unbedingt gut bezahlt werden. Was eigentlich traurig ist, weil ich finde, Bibliotheken sind so ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft. Da könnte man auch die Leute ein bisschen mehr wertschätzen.
1: Allgemein. Wer arbeitet, sollte allgemein wertgeschätzt werden. <lacht> ja.
0: Das, ja, das denke ich ist selbstverständlich.
1: Also so denken
2: Nein. eine ganze Menge
1: Leute in Japan wohl auch,
2: weil 70.000 <lacht> Unterschriften für diese Petition sind schon ein Ding. Ich glaube, ist es in Japan so oder habe ich das falsch in Erinnerung, dass es eine Vorschrift gibt, dass ab einer bestimmten Anzahl von Unterschriften, dass sich die Regierung damit beschäftigen muss?
0: Ja, du, also die kann dann praktisch eingereicht werden und dann genau. muss sich da irgendwie so ein... Rat darum kümmern und das wird dann halt weitergeleitet. Was am Ende rauskommt, ist natürlich was anderes, aber ja. ja
1: also die ist definitiv drüber über der Schrank, über ja. der Schwelle. Ne? Ja, das Bildungsministerium muss sich damit jetzt auseinandersetzen. Ähm, bisher waren Petitionen aber nur sehr selten wirklich erfolgreich, muss man auch mhm. ganz ehrlich sagen. Ja, leider. Ähm, wahrscheinlich kommt hier auch wieder das Argument, ja, wir haben aber nicht das Geld dafür. Ähm, das macht die Situation halt nicht besser. Und dadurch, dass, ja, ich sag mal so rum, Gott sei Dank gibt es gerade diesen Arbeitskräftemangel, denn dadurch ist die Position dieser Menschen ziemlich gestärkt. Denn man kann auch einfach sagen, ja gut, da gucke ich mal, ob ich was anderes finde. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß. Ja, jetzt müssen sie zuschlagen, was das angeht. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn jemand da natürlich auch seine Berufung gefunden hat, ist, oh ja. macht er das halt mit, was ich auch nachvollziehen kann.
2: Oh ja, Aber ich kenne ja so viele Beispiele. Wikipedia zum Beispiel, Leute, die tausende von Einträgen einfach ohne irgendwie Bezahlung gemacht haben, weil einfach sie meinen, dass es wichtig ist.
1: Ja, <lacht> unterschreibe ich auch. Und ich meine, das sind teilweise, machen die da wirklich sehr großartige Arbeit Manche ja. Artikel sind ein bisschen, naja, aber insgesamt, wow. Ja. Ja. Also da steckt wirklich ordentlich dahinter. So Und dann haben wir noch so einen Fall von, wer sich besäuft, sollte vielleicht nicht auf der Straße schlafen. Das entwickelt sich gerade vor allen Dingen in Tokio zu einem riesen Problem. Denn äh, die Zahlen der Verkehrstoten, die äh, ja, im Prinzip auf der Straße eingeschlafen sind, überfahren worden sind, hat sich mittlerweile verdoppelt im, im Vergleich zu 2021. Das ist ordentlich. Und das wird halt immer schlimmer. Und deswegen versucht man jetzt mit einer Kampagne dagegen vorzugehen. Ob das hilft, ist natürlich fraglich, weil wer sich die Birne weggeschossen hat, erinnert sich wahrscheinlich nicht wirklich daran, da gab es doch was, ich soll mich nicht auf die Straße legen.
0: <lacht> das, das ist wohl wahr, ich meine, vielleicht versucht man einfach die Leute zu motivieren, nicht so viel zu trinken, aber das ist ja wieder die Saufkultur der Japaner, die so äh, ein bisschen schwierig ist.
1: Übrigens in dem Fall darf man wirklich Saufkultur sagen, weil teilweise, also da Trinken bis zum Koma, das ist wirklich, wow, weit verbreitet.
2: Wir hatten natürlich auch einen Anstieg von dem Trinken ne, in den letzten zwei Jahren der Pandemiezeit. Obwohl, ich weiß nicht, ob das genau dazu dazu rechnen kann, weil das waren ja viele Leute, die dann zu Hause getrunken
1: haben. Ne? Äh, nee, das ist gar nicht mal so richtig. Tatsächlich ähm, ist es so, das war ja so der, der große Kritikpunkt, die Jugend verbreitet Corona, weil die halt jetzt zwar nicht mehr in, oder beziehungsweise... Nicht nur die Jugend, sondern insgesamt Trinker verbreiten Corona, das ist ja sowieso total kurios. Äh, weil sie geht jetzt ja zwar nicht mehr in Restaurants, aber sie kaufen sich jetzt in äh, ihrem äh, Convenience Store ihre Wahl, ihr Getränk und suffeln das dann davor oder halt auf der nächsten Parkbank mhm. und trinken sich da halt bis zum Koma, was eigentlich totaler Kokolores war, aber man brauchte ja immer bekanntlichen Schuldigen, weil irgendeiner muss das Virus ja verbreiten und Ausländer durften ja nicht mehr rein. Ausrede hat man ja abgewürgt im Prinzip. Ähm, nee, tatsächlich ist es so, weil jetzt halt wieder so viele Leute also in die Restaurants dürfen, man darf halt auch wieder in Gruppen trinken und so weiter. Und jetzt ist halt wieder dieses Arbeitstrinken da und es wird gerade ein bisschen exzessiv gefeiert, dass man wieder darf. Ja. Und man hat ja dann dieses Problem mit eigentlich will ich nicht aber wenn alle gehen dann muss ich ja mitgehen ich darf ja nicht auffallen nee, nee, nee der gruppenzwang da schon ne? ja ganz genau und dann ist mal eben schnell das äh, Sakebecherchen dann äh, voll und wieder voll mhm. und wieder voll und ähm, ja also ich habe es halt wie gesagt damals miterlebt ich persönlich trinke keinen alkohol das ist man, man kann sich aber selbst dann nicht daraus freireden und wie oft ich nein sagen musste weil ich dann da saß und mir so dachte boah ich Will doch gar nicht. Ich will ich trinke doch nichts. Leute, ihr wisst das doch. Hört doch auf. Ugh. Wenn ich einen Schälchen sage, trinke, liege ich doch schon besoffen auf der Straße. Was soll denn das? Mit dem Unterschied, dass ich äh, für jedes Überfahren zu dick bin. Ähm. Aber na gut. Also, das ist wirklich heftig, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und ähm, dass die Zeit halt ansteigt, ja, das ist dann das Resultat.
0: Also man muss auch dazu sagen, dass das jetzt nicht sowas wahnsinnig Neues ist. Das Problem gibt es schon ein paar Jährchen. Es hat sogar einen eigenen Namen. Das heißt, äh, Ne. Und ist so, glaube ich, 2019, 2020 so ein großes Problem geworden. Vor allem Okinawa mhm. hat zu dem Zeitpunkt halt hart damit gekämpft. Und da gab es halt auch leider tödliche Fälle, dass die Leute halt überfahren wurden, weil sie da so ein Nickerchen gemacht haben. Und die Leute, die sie praktisch aufsammeln, die sagen auch meistens, dass sie sich das überhaupt nicht erklären können. Also es ist nicht, dass sie sagen, wow, die Straße sieht jetzt super bequem aus. Die denken meistens halt wirklich, die sind irgendwie zu Hause oder zumindest an einem sicheren Ort. Und die ziehen sich dann auch meistens so die Hose aus oder die Jacke, je nachdem, und machen sich dann halt richtig bequem. Und ja, aus, warum es ausgerechnet Straßen sind, kann sich keiner so richtig erklären. Hm. Hm. Aber so. ja, es ist sehr bedenklich und ich wüsste auch nicht, wie man dagegen vorgehen soll, weil man kann ja schlecht irgendwie Spikes auf die Straße setzen überall.
2: <lacht> Nein. Gott, Nein, das, das so. definitiv nicht. Das ist so eine unmenschliche Art und Weise, dann bestimmte Bänke und sonst etwas unmöglich zum Schlafen zu machen. Das, äh, ja, das, das ist andere
0: Lösung als das. Ich meine, wie gesagt, im Prinzip müsste man die attraktiver machen, dass man da halt drauf schläft, statt auf der Straße.
2: Genau,
1: das ist der Weg.
0: Aber dann würde man ja wieder Obdachlosen einen Platz zum Schlafen geben und das geht ja gar nicht, ne? Oh nein,
1: nein, 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 nein. nein, nein, nein,
0: nein. Man könnte ja was Gutes tun.
1: Äh, um Gottes Willen. <lacht> äh, wo kommen wir da hin? Ob da los haben, gefällt aus dem Straßenbild zu verschwinden. Das war jetzt wirklich nicht meine Meinung. Das ist tatsächlich <lacht> die offizielle Meinung von vielen Stadtoberen in Co. Ja, das ist. Ne. Es ist zum Heulen. Wobei, okay, hier muss man sagen, ist schon auch nicht besser. Wir gucken mal ganz liebevoll nach Hamburg, wo dann so Bänke aufgestellt werden, ähm, die, auf denen man sich nicht lang machen kann, weil man will ja keine äh, Obdachlose im Stadtbild, weil das ja nicht gut für den Tourismus ist. Ne?
0: Ich habe das tatsächlich gestern gesehen. Da bin ich auch oh. an so einer Bank vorbeigefahren und da war so, so ein Dreiviertel einfach noch so ein, ähm, so ein, wie nennt man, so ein Armlehending, dreimal mhm. durchgezogen. Und dann dachte ich mir, was soll denn der Blödsinn? Als wenn er sagt, so eine Person, oh, da ist eine Bank, aber ich will auf jeden Fall alleine sitzen. Also, es war schon sehr, also, es war eindeutig, warum man das gemacht hat, aber ich fand es halt ziemlich traurig.
1: Ja, also, wie gesagt, schaut nach Hamburg, dass es da, selbst unter Brücken werden mittlerweile so Steine platziert, dass man da auf gar keinen Fall sich hinlegen kann.
0: Ja, oder halt so Spikes oder solche Sachen. Ich, ich
1: ja, und gleichzeitig gibt es aber immer noch zu wenig Unterbringungsmöglichkeiten, gerade wenn das so arschkalt wie aktuell ist. Und wenn ich dann so höre, ja, es muss keiner auf der Straße übernachten, äh, da deckt man sich aus der Leute, Schaut dir mal die Realität an, verdammt noch mal.
0: Ja, das, das ist, ich meine, theoretisch ja, aber wir wissen dass praktisch, das immer nicht so funktioniert. Deswegen, ja, ist der Spruch eigentlich ziemlich sinnlos, finde ich.
1: Ja, definitiv. Hm. Und das ist schon ein sich unbedingt sauber äh, präsentieren zu wollen. Ich meine, gut, <lacht> da ist Japan bekanntlich Vorreiter. Ähm. Und ich glaube, deswegen mögen uns das so viele Leute nicht, weil wir halt eben nicht über das tolle immer nur sch schreiben. Aber, naja, nobody ist
0: perfekt. Aber wir haben tatsächlich noch eine tolle Meldung. Also jetzt, um mal vielleicht noch sowas Positives reinzuwerfen. Na, das ist nämlich noch eine Sache mit Solarzellen, nicht wahr?
2: Ja, uh, ja, das ging tatsächlich durch die internationale Presse
1: selbst durch. <lacht> ja, weil das tatsächlich, ja... Es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, also, Kurzerklärung. Tokio äh, oder die Stadtverwaltung von Tokio hat beschlossen, dass neue Häuser ab, einem, äh, ab dem Geschäftsjahr 2025 alle mit Solarzellen ausgestattet werden müssen. Und zwar ab einer Fläche von 2000 Quadratmetern. Das gilt auch für Privatpersonen. Das heißt also, entsteht was Neues in der Größe, muss eine Solaranlage oben aufs Dach. Punkt.
0: Finde ich hm. großartig. Finde ich super. Sollte man noch für Gebäude einführen, die renoviert werden müssen dann wird es perfekt.
1: Soll auch noch kommen. Schön, schön. Einmal ja. haben sie was Richtiges gemacht. Und jetzt ratet mal, wer dagegen gestimmt hat.
0: <lacht> äh, na, die LDP natürlich. Ja. <lacht> Tada! Die wollen wahrscheinlich lieber so kleine <lacht> Kohle- oder Dampfmaschinen auf den Dächern.
1: Wahrscheinlich. Also, es gab insgesamt in der Stadtverwaltung eine ganz, ganz große Mehrheit dafür. Aber die LDP hat geschlossen dagegen gestimmt. Nur sie sind relativ klein äh, da. Deswegen haben sie da <lacht> nicht so viel Macht. <lacht> Ja, das finde ich auch. Ähm, hinzu ha, ha. kommt, äh, das Ganze, also um halt eben die Belastung der Hauskäufer zu reduzieren, ähm, sollen Zuschüsse gewährt werden und es soll auch möglich sein, Subventionen durch Leasingfirmen zu bekommen, damit das Ganze halt eben nicht ganz so teuer wird und der Bauboom ja nicht gedrosselt wird, was eigentlich eine gute Sache ist, äh, ganz ehrlich, weil das ähm, hilft halt unheimlich dabei. Und äh, die Kosten sind auch gar nicht so hoch. Also man sagt halt eben, ähm, dass die Kosten sich ungefähr so auf 980.000 äh, Yen, das sind so 6.751 Euro, belaufen. Das geht eigentlich. Ja, ist, äh,
2: die Paneele an sich sind nicht das Teure. Ja, natürlich. Die äh, Stromwandler, die dafür notwendig sind, die kosten einiges. Und die müssen auch alle zehn Jahre ausgetauscht werden. Und, aber sobald man das da ist, dann, dann kann echt was laufen, besonders wenn Elektroautos in Zukunft größer werden, mhm. weil wenn dann so ist, dass du zum Beispiel irgendein neues Parkhaus zum Beispiel hast oder irgendein neues Bürogebäude, das eine eigene eine Parkgarage hat, ne? Dann, all die Autos, die dort angeschlossen werden, die könnten mit der Solarzelle geladen werden. Beziehungsweise andersrum, die könnten als Zwischenspeicher gelten fürs ganze Haus. Ne? Richtig. Wo man die Strombatterie dafür benutzen kann. Das ist unglaublich praktisch, so
1: Ja, weil du gerade von Elektroautos redest, bekanntlich hat Tokio 2025 das, Au äh, für 2025 das Aus für die Verbrenner angekündigt. Mhm. Das
0: auch noch. Die sind Wir mhm. haben groß geplant. Und ja,
1: Tokio möchte auch äh, tatsächlich. Ist, Sorry, also Tokio möchte tatsächlich auch eine Vorreiterrolle spielen, was die Reduzierung der Kohlendioxidemissionen angeht und hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 die Emissionen im Vergleich zu 2020 zu halbieren. Und dafür wurde auch ordentlich Geld locker gemacht, tatsächlich 799,8 Millionen Euro insgesamt. Und da sind halt so Sachen drin, dass man zum Beispiel ein Netz von Pipelines für Wasserstoff plant, um halt eben äh, dort äh, so eine alternative Energiequelle aufzustoßen. Und, 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 und. Also, das ist, die sind da wirklich ziemlich hinterher.
0: Wollte ich sagen, ja. vorbildlich, vorbildlich, da nimmt man sich so ein bisschen Beispiel an Fukushima, die ja auch so zurzeit Vorreiter sind. Finde ich, finde ich wirklich gut, weil äh, Solarenergie hat so viel Potenzial. Definitiv. Gerade Tokio, weil das, die haben recht viele sonnige Tage mhm. und ähm, was hatte ich kurz nicht gelesen, ich glaube gestern, dass es mittlerweile so viele Solaranlagen auf der Welt gibt, dass man damit komplett Europa versorgen könnte. Theoretisch ja. Theorie, also ja klar, ich meine, sind sind sich alle an einem Ort, so würde das nicht funktionieren, aber ich meine nur mal so der Gedanke daran, dass wir mittlerweile so weit sind, auch von der Energieeffizienz, weil früher konnte man halt nicht so viel damit versorgen, aber heute baust du dir so ein paar Solarzellen aufs Dach und das reicht fürs ganze Haus.
1: Ja, aber da, da muss, ist ja immer noch so das kleine Problem, dass halt gerade wieder konservative Politiker, <lacht> wer hätte das erwartet. Ähm, ne, also LDP oder CDU, CSU, äh, kräftig dagegen poltern. Warum versteht zwar, glaube ich, mittlerweile auch überhaupt keiner mehr, ähm, aber angeblich sind ja Atomkraftwerke so toll, was ähm, man ja gerade an Frankreich sieht. ne? Also für große
2: angelegte Energiepolitik und Energiewirtschaft ist es so, dass Solarzellen doch noch große Probleme äh, dahergeben, weil sie einfach nicht... Äh, wie, soll, wie heißt es nochmal? Sie sind nicht äh, zuverlässig genug. Äh, nee, das stimmt eigentlich nicht. Aber sie sind nicht gleichmäßig genug. Ne? Du <lacht> musst halt das alles äh, auf einem großen Stil ordnen und verwalten können. Auch äh, wie, du die, wie du Strom irgendwie umschichtest, damit es an mm. bestimmten Stellen nicht zu so viel wird oder wenn es machbar ist mit dem Stromnetz. Dafür sind Solarzellen eigentlich nicht gut, aber für alle privaten oder beziehungsweise für einzelnen, alle einzelnen Standorte, ne, für jedes einzelne Haus sind Solarzellen immer gut. Ne? Als große Energiewirtschaft äh, problematisch, aber für Einzelpersonen, für Einzelunternehmen immer super. Jeder einzelne ja. Supermarkt, dass der äh, Solarzellen drauf hat bei uns, das ist schon mal äh, ein riesengroßes Ding.
1: Ja Absolut. klar, aber äh, halt diese Aussage oder das, was man ja meistens hört, Atomkraftwerke sind so toll, das stimmt halt eben definitiv auch nicht. Das ist mal auch totaler Käse. Ja, ja. Äh, ja. Hinzu kommt, da gab es doch auch diese Woche, jetzt war ganz kurz nach Deutschland, diesen lustigen Fall, dass ein Reporter der Taz äh, eine virtuelle Karte erstellt hat, wo er mal zeigt, was denn die bayerischen Abstandsregeln für Windräder für eine Probleme mit sich führen äh, deutschlandweit. Also sprich, <lacht> du darfst eigentlich fast keine mehr ausstellen. Dafür wurde übrigens direkt verklagt, weil er Daten genutzt hat, die eigentlich öffentlich sind, aber egal.
0: Naja, ähm, so typisch.
1: Ja, so, ne? puh, King Söder, den darfst du nicht kritisieren. Hm. Ähm, aber das, das Ding ist halt, man müsste mehr draufsetzen und auch wirklich langsam mal ein bisschen zu Potte kommen, weil das hat schon einen Grund, warum sich dann zum Beispiel letzte Generation auf Straßen klebt und sagt, hey Freunde, wir wollen dir mal auf ein Problem aufmerksam machen. Wobei, äh, nein, das geht ja auch nicht, dann müssen sie ja verboten werden. Das ist alles so albern, ey. Immer diese so
0: terroristen froh. Aber ehrlich, ey.
1: Dass wir wenigstens von Tokio immer
2: wieder halbwegs interessante und gute Nachrichten bekommen. Ne? Ich hoffe doch auch, dass diese Lokalpolitik sich in Zukunft fortführen wird. Ich habe echt schon Angst, dass irgendwann mal die Koike weg ist, unsere
1: Gouverneurin. Und dass der ganze Unsinn dann nicht mehr passiert. Ja, aber ich glaube, so schnell wird sie dann. Also momentan ist sie in den Umfragen ziemlich gut. Ähm, die wird noch ordentlich da
0: bleiben. Ich, ich wollte doch gerade sagen, sie ist recht beliebt. Sie hat ja. auch bisher einen guten Job gemacht. Sie ist, wie gesagt, muss man auch immer wieder dazu sagen, nicht ganz unkontrovers. Sie hat auch gewisse Ansichten, die so ein bisschen ja. sind. Hm. Aber ja, bisher... Meine, sie war ja sogar Kandid also als Kandidatin für den Premierminister im Gespräch, beziehungsweise Premierministerin in dem Fall. Ja,
1: aber bis in Japan eine Frau mal Premierminister wird, ich glaube, nee, vorher dreht sich die Welt in die andere ja, Richtung. Nee. Ja. Also
0: ich glaube, das erlebe ich erst, wenn ich im Seniorenheim sitze oder so.
1: Ich hab auch. Das heißt, ich erlebe es also dann definitiv nicht mehr. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> ich habe auch den vollkommen unbegründeten Glauben, dass sie wahrscheinlich in Tokio mehr erreichen kann, als oben
1: bei der ldp <lacht> Vermutlich, ja, weil,
0: weil, weil das ja mit ihrer Partei, also sie ist ja unabhängig, glaube ich, also sie hat ja keine Partei. Ist das, nee, ist das nicht sie so genau?
1: Tatsächlich ähm, ist sie in der Oh Gott. Äh, ich, ich sag's es mal auf Deutsch. Tokyo Care First äh, Partei, ähm, von der wird sie unterstützt und eben der LDP. Hm.
0: Ja, aber ja. sie hat halt ein bisschen mehr Freiraum. Ne, Sie muss sich nicht so ein bisschen, verbie also sie muss sich nicht so viel verbiegen und krumm machen wie die anderen Leutchen dort. Ja. Deswegen funktioniert es auch wahrscheinlich besser. Naja.
1: Naja, und sie gibt auch ordentlich Feuer. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ihnen lässt
0: sich nichts gefallen.
1: Nein, definitiv nicht.
0: <lacht> sie also, hat Corona-Pandemie. Da hat sie auch ordentlich auf den Tisch gehauen und hat gesagt, mehr oder weniger, hört auch wieder Scheiße hier. <lacht> Macht es gefälligst anständig, sonst gibt es Stress.
1: Richtig. So, liebe Leute, das äh, war's dann für heute. Nächste Woche haben wir eine etwas lockerere Folge, weil wir euch jetzt nicht auch noch kurz vor Weihnachten mit äh, den ganzen Harkon-News volldonnern wollen. Ja, es gibt ein paar News, aber wir wollen das Ganze mal ein bisschen lockerer angehen. Immerhin ist dann ja Weihnachten, ne? Ach ja, Weihnachten war ja auch noch. Ach, da war ja was. <lacht> <lacht> ja, vergisst man noch irgendwie so schnell. Ähm, na, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, folgt uns, wo immer ihr uns folgen könnt. Äh. Bevorzugt übrigens jetzt auch auf Mastodon. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, wäre es super, wenn ihr uns empfehlen würdet. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.